0: Hallo zusammen. Es ist gar nicht so einfach, neun Minuten nach Beginn des Gottesdienstes schon einer Predigt zu lauschen, gell? Einige von euch sind auch erst zwei Minuten da. Dann ist es vielleicht noch herausfordernder. Als Gemeinde wünschen wir uns von Herzen ein Comeback, einen Aufbruch, eine neue Begeisterung. Und bei aller Dankbarkeit für das, was ist, ist da diese Sehnsucht nach dem, was sein könnte. Und ich glaube, viele von uns tragen so ein Bild in ihrem Herzen, was alles noch sein könnte wie Gemeinde und christliche Gemeinschaft sein könnte, wie das Reich Gottes anbricht, wie wir tatsächlich demonstrieren können, wie es sein kann, wenn dieser Gott aktiv wirkt, wenn unsere Gebete erhört werden, wenn in unserer Mitte die Kranken geheilt werden, wenn Menschen zu Christus finden und aus Verlorenheit zur Errettung kommen wenn wir demonstrieren können, wie es aussieht, wenn den Armen und Schwachen geholfen wird, wenn Seelen wieder heil werden. Oh Mann, es ist noch so viel mehr möglich als das, was wir erleben. Bei aller Dankbarkeit für das, was ist, wohnt diese tiefe Sehnsucht in uns nach mehr von dem Reich Gottes, nach mehr von Gottes Gegenwart. Und Jesus hat zu uns gesagt, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Das ist dieser Auftrag, einen Unterschied zu machen. Wenn man Salz der Erde ist, dann mischt man sich unter, dann mischt man sich ein. Als Salz der Erde tut man etwas gegen Missstände. Da versalzen wir einigen die Suppe. Jesus hat sich, als er auf Erden war, eingemischt. Er hat Missstände angesprochen. Er hat gezeigt, was läuft, wenn das Reich Gottes kommt? Wie sich die Welt und die Menschheit verändern kann? Wie sich eine Stadt, ein Dorf, eine Familie, ein einzelnes Leben verändern kann? Jesus hat sich eingemischt. Und wenn nicht Jesus, wenn nicht wir, wer denn dann? Und heute geht es in der Predigt ums Thema Sexualität. Aber ich möchte heute Abend mit uns ein paar Missstände deutlich machen. Ein paar Dinge, die sexuelle Ungerechtigkeit anbetreffen. Es geht heute weniger um auch, aber nicht nur um unsere ganz persönliche Sexualität, wo es vielleicht letzten Sonntag darum ging, wo wir Sexualität als Geschenk Gottes angeschaut haben, als etwas Großartiges, das Gott uns geschenkt hat. Heute geht es mehr darum zu schauen, welche ungeheure Kraft Sexualität hat. Und so gibt es so dieses Sprichwort oder dieser, dieser Dreiklang Money, Sex und Power, also Geld, Macht. Und Sexualität. Das sind so die drei großen Kräfte auf unserer Welt. Und wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, wenn man seinen Blick auf unsere Welt richtet, wenn man in den Schriften der Bibel zu Hause ist und wenn man die eigene Seele durchforscht, dann merkt man, wie diese drei Kräfte unglaublich am Werk sind: Geld, Macht und Sexualität. Kräfte, die die das gesamte Leben und Zusammenleben auf unserem Planeten bestimmen. Kräfte, die zur Entartung menschlichen Lebens führen können. Das sind drei Kräfte, die alles mögliche Unheil nach sich ziehen können. Es sind drei Kräfte, die Menschen ihre Menschlichkeit rauben können. Und die eine Kraft ist eben Geld. Die Bibel spricht davon, dass hinter allem Bösen, eine Wurzel steckt, nämlich die Habsucht, die Sucht nach Geld. Da ist die Bibel ganz klar. Das ist eine unglaubliche Kraft. Und wir alle sehen das bis heute. Wozu Menschen bereit sind, nur um mehr Geld zu bekommen. Das ist unfassbar, wie viele Verbrechen und Lügen es auf unserer Welt gibt, nur um reich zu werden. Und die andere Kraft ist, der Wunsch nach Macht und Geltung bedeutend zu sein. Einfluss zu haben, bestimmen zu können, angesehen zu sein, Erhabenheit zu empfinden. Und dieses Motiv ist ein ungeheurer Antrieb und eine Kraft in unserer menschlichen Gesellschaft. Wie viele Kriege sind entstanden, nur wegen dem Thema Macht und Einfluss. Und die dritte Kraft, das ist eben die Kraft der Sexualität. Sie kann einerseits unglaublich schön sein, ein Ausdruck, ein tiefster und schönster Ausdruck von der Liebe zwischen zwei Menschen. Als Ausdruck eines Geschenkes an unser Leben. Aber Sexualität ist gleichzeitig eine Macht, die besonders über Frauen auf diesem Planeten ungeheures Leid gebracht hat. Und ich möchte heute über diesen Zusammenhang von Sexualität und Würde sprechen. Es gibt Dinge auf unserer Welt, über die muss man in der Kirche sprechen. Da kann man nicht schweigen. Da muss man betroffen sein. Und ich habe mir gesagt, wir können dieses Thema nicht ausklammern, wenn wir sagen, let's talk about sex. Da können wir nicht nur bis zu unserem Bett, Ehebettrand schauen, wir müssen über, den, über die Bettkante hinausschauen, was Sexualität in unserer Welt bewirkt. Wer vor ein paar Tagen Zeitung gelesen hat, der wird wieder mit Entsetzen festgestellt haben, dass eine schweizerische Frau in Indien von sieben Männern vergewaltigt wurde. Da war ein Schweizer Ehepaar unterwegs als Touristen mit ihrem Velo und dann wurden die in Mittelindien gestoppt. Der Mann wurde zusammengeschlagen, gefesselt. Die Frau wurden beide ausgeraubt und dann haben sich sieben Männer über diese Schweizer Frau hergemacht und haben sie einer nach dem anderen vergewaltigt. Und das kurz nachdem in den Medien am 16. Dezember dieser Fall aufgetaucht ist, wie eine junge Studentin in Neu-Delhi von sechs Männern in einem Bus entführt wurde, brutal vergewaltigt, aus dem Bus geschmissen und zwei Wochen später an ihren Verletzungen gestorben ist. Was in diesem Fall in die Medien gekommen ist, das spielt sich in Indien tagtäglich ab. Nur ganz selten kommt es in Indien zur Verhaftung der Täter. Und möchte eine Frau einen Vorfall zur Anzeige bringen, dann kommt es oft zu für sie sehr peinlichen Untersuchungen. Ihr Lieben, seit Jahren ist es Praxis in Indien, dass Ärzte einen sogenannten, bei einer Frau, die Anzeige erhebt oder die so eine, in den Missbrauch verwickelt ist, den sogenannten Fingertest vornimmt. Sie prüfen dabei die Dehnbarkeit der Vagina dieser Frauen. Passen zwei Finger hinein, pflegen die Frauen einen entsprechend laxen Umgang mit Männern und haben den Geschlechtsverkehr die Vergewaltigung womöglich selbst provoziert. Der oberste Gerichtshof hat diese Art des Testes zwar als Beweismittel für ungültig erklärt, dennoch ist dieser Test weiterhin in großen Teilen Indiens üblich und wird praktiziert. In mehr als drei Viertel aller angezeigten Fälle von Gewaltigung kommen die Täter ungeschoren davon. Die meisten Übergriffe werden erst gar nicht angezeigt, auch aus Angst vor der Polizei, die selbst häufig in Missbrauchsfälle und Vergewaltigungen verwickelt sind. Alle 18 Stunden wird allein in der Stadt Delhi eine Frau vergewaltigt. Alle 18 Stunden. Kommen wir von Indien ein bisschen näher nach Ägypten. Ähnlich Schreckliches hört man im Moment aus Ägypten. Erinnert euch an den Tahrir-Platz, den Platz der Freiheit, wovor ungefähr zwei Jahren die große Freiheit der Ägypter erkämpft wurde. Inzwischen ist der Tahrirplatz zu einem neuen Ort der Massenvergewaltigung geworden. Von einer Nacht des Horrors sprechen Helferinnen und Ärzte. Mindestens 25 Frauen sind nur allein am zweiten Jahrestag der Revolution auf dem Tahrirplatz von ganzen Männerhorden vergewaltigt worden. Nur an dem einen Tag 25 Frauen von Horden von Männern. Angewidert meldete sich vor einigen Wochen erstmals auch die Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen zu Wort und sagte, ich verurteile aufs Schärfste, dass die Polizei diese Verbrechen nicht verhindert und die Staatsanwaltschaft bis heute nur eine, nur eine einzige Anzeige erstattet hat, obwohl mehrere hundert Männer an diesen abscheulichen Taten beteiligt waren. Eine neue Studie hat, gesagt, hat gezeigt, dass in Ägypten 83% Prozent aller Frauen sexuell belästigt werden. In dem muslimischen Staat Jemen sind es sogar 90% Prozent der Frauen, die sexuell belästigt werden. Da heißt es zum Beispiel von einer Frau, ich werde jeden Tag hundertmal angemacht. Ich habe alles versucht, dies zu stoppen, aber es hört einfach nicht auf, berichtet eine junge Frau, die als Verkäuferin arbeitet. Ich trage weite Kleider, schminke mich nicht mehr, tue alles, um meinen Körper zu verbergen. Einmal seien ihr zwei Männer gefolgt, plötzlich packen sie mich vor aller Augen zwischen die Beine, ich schrie und rannte weg, keiner der Passanten griff ein. In den 18 Tagen des Aufstands gegen Hosni Mubarak seien die Frauen gleichberechtigt mit dabei gewesen, schrieb kürzlich die Kuratorin einer Ausstellung in Kairo zum Thema sexuelle Gewalt. Doch diese Utopie dauerte nicht lange. Die Gebrechen der Gesellschaft, die auf so wundersame Weise verschwunden schienen, kehren mit voller Wucht zurück. Und ein Student sagt, einst war der Tahrirplatz ein Symbol des Friedens, nun ist er ein Ort des Grauens. Dann erzählt der Student von den organisierten Vergewaltigungen im Zentrum von Ägyptens Hauptstadt, die immer häufiger und immer brutaler werden. Er erzählt von der Gewalt, die sich in immer größerer Maßlosigkeit gegen die weiblichen Demonstrantinnen richtet. Da demonstrieren Frauen für Frieden und Demokratie in ihrem Land und müssen erleben, wie sie immer häufiger Opfer sexueller Gewalt werden. Indien, Ägypten, und wer auch da die Medien ein wenig verfolgt, der kann nach Deutschland blicken. Dort ist momentan eine hitzige Sexismusdebatte am Gange, weil sich ein, ein älterer Politiker bei uns erlaubt hat, einer jungen Journalistin gegenüber anzügliche Bemerkungen zu machen, über ihre oberweite sprach und sie gerne mit sich aufs Zimmer genommen hätte. Ein Mann, der Minister ist, Spitzenkandidat einer Partei, und was vielleicht bislang als sogenannte Herrenwitze galt, das wird je länger, je mehr nicht mehr toleriert. Frauen sind es satt, sexuell belästigt zu werden, egal ob verbal oder tätlich. Auch in Deutschland hat fast jede zweite Frau bereits sexuelle Belästigung erlebt. Und man muss, ihr Lieben, nicht weit fahren, um an den entsprechenden Stammtischen im Land mit einem Frauenbild konfrontiert zu werden, dass dieses Machtinstrument Sexualität deutlich zum Ausdruck bringt. Da werden Frauenwitze gemacht, Frauen eindeutig angequatscht, angekrapscht und so weiter. Und jetzt kommen wir noch näher nach Basel. Vielleicht wird der eine oder andere sich erinnern, dass vor fast zwei Jahren, während wir hier Gottesdienst gefeiert haben und Lobpreislieder gesungen haben, zur gleichen Zeit nur 50 Meter von hier entfernt, das muss ich mich orientieren, da drüben, eine 43-jährige Frau hier in der öffentlichen Toilette, während wir Gottesdienst hatten und sangen, vergewaltigt wurde. Ihr Lieben, man muss nicht nach Indien, nicht nach Ägypten. Es passiert vor unserer Kirchentür. Und ich habe euch nochmal den Video mitgebracht, der damals in den Medien war, über diese Vergewaltigung hier vor unserer Kirchentür. Vielleicht kannst du den mal abspielen. Das macht doch betroffen, oder? Während wir hier Gottesdienst feiern, wird vor unserer Tür eine Frau vergewaltigt. Aber die vielleicht schlimmste Form dieser sexuellen Macht zeigt sich in dem Phänomen Menschenhandel oder wie man es auch nennt englisch, Human Trafficking. Momentan sind über 27 Millionen Menschen versklavt und zur menschlichen Ware geworden. Ihr Lieben, das sind mehr Sklaven, als es bisher in der ganzen Geschichte zusammen gab. Sind heute versklavt. Alle 30 Sekunden wird ein weiterer Mensch durch Menschenhändler zur Ware gemacht. Der Großteil dieser 27 Millionen Menschen sind zur sexuellen Ware geworden. Sie arbeiten als Sexsklavinnen, werden zur Prostitution gezwungen oder für die Pornoindustrie benutzt. Und auch da ein kurzer Videoclip der Aktion A21, gegründet von einer Pastorin aus der Hillsong-Gemeinde Australien, die selbst sexuellen Missbrauch erlebt hat und aus ihrer eigenen Betroffenheit, vor allem in ihrem Heimatland, wo sie, ihre Eltern herkommen, nämlich Griechenland, eine Aktion gegründet hat gegen Human Trafficking, Christine Kane und von ihr sehen wir einen kurzen Videoclip. Sexualität kann ein Ausdruck von so großer Liebe sein. Und gleichzeitig werden wegen ihr Millionen Menschen versklavt, misshandelt, gequält. um für eine willkürliche Sexualität, eine Sexualität ohne Liebe, für einen rein körperlichen Akt zur Verfügung zu stehen. Aber wenn man so einen Film sieht, denkt man sich, was kann ich da schon machen? Ich meine, was kann ich machen bei angesichts dieser Zahlen, angesichts dieser Schicksale? Wer bin ich? Aber wenn nicht wir, wenn nicht wir darüber reden, wenn nicht wir es thematisieren, wer denn sonst? Wir, die wir Friedensstifter sein sollen, die wir das Potenzial des Himmels auf unserer Seite haben. Wir sollten darüber reden, wir sollten uns überlegen, wie wir in unserer Situation, an unserer Arbeitsstelle, in unserer kleinen Welt anfangen können, einen Beitrag zu leisten und Salz oder Licht der Erde zu sein. Sexueller Missbrauch, der ist so alt wie die Bibel selbst. Ich habe mich ein wenig durchs Alte Testament gelesen und überlegt, wo trifft man denn auf sexuellen Missbrauch? Und ich war erstaunt, dass das Thema überall im Alten Testament auftaucht. Exemplarisch möchte ich euch eine Stelle aus dem Buch Ruth herausgreifen. Die Ruth, eine Vorfahrin dann von Jesus, kommt mit ihrer Schwiegermutter Noemi nach einer großen Hungersnot zurück ins Land Israel, aus das sie vorher verlassen haben, ins Land Moab. Als sie zurück sind, sind sie recht mittellos und während der Ernte damals versucht, die Ruth etwas Getreide abzubekommen, das vielleicht während der Ernte irgendwo auf den Feldern liegen geblieben ist. Zum Glück sammelt sie zufälligerweise auf dem Feld eines entfernten Verwandten namens Boas und er meint es gut mit ihr, und dann sagt dieser Boas zu Ruth in Kapitel 2, Vers 8, Ich mache dir einen Vorschlag. Du brauchst nicht auf ein anderes Feld zum Ehrenlesen zu gehen. Bleib hier bei meinen Mägen, die, die die Gaben binden. Sammle immer dort, wo die Arbeiter gerade das Korn abmähen. Ich habe ihnen verboten, dich zu belästigen. Was wäre passiert, wenn Boas es seinen Arbeitern nicht verboten hätte? Was hätte man dann mit dieser ausländischen Moabiterin in Israel gemacht? Man hätte sie wahrscheinlich belästigt. Vers 22 sagt dann später die Noemi, also die Schwiegermutter zur Ruth, Das ist gut, rief Noemi aus, bleib die ganze Ernte über bei seinen Mäken, Dort bist du sicher, während man dich auf den anderen Feldern womöglich belästigen würde. Die Welt von Ruth war eine, wo im Volk Israel sexuelle Belästigung an der Tagesordnung war. Wenn da eine Frau, zudem noch eine Ausländerin, erschienen ist, dann hatten die Männer den Eindruck, sie könnten die in irgendeiner Weise belästigen. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, wo der Sohn Israels, Judah, einer der Stammesväter, ähm, seine Frau ist gestorben und er trifft auf dem Weg, wo er gerade mal unterwegs war, eine Prostituierte, Tama. Und er geht zu der Prostituierten, schläft mit ihr. Die Tama war in Wirklichkeit seine verkleidete Schwiegertochter, deren Mann gestorben war und die hatte keine Nachkommen und sagte sich, ich verkleide mich als Prostituierte, damit ich meinen Schwiegervater darauf aufmerksam machen kann, ich brauche Nachkommen. Und dann schläft der Judah mit der Tama und sie nimmt einen Pfand von ihm. Und kurz darauf geht das Gerücht in um, Tama ist Prostituierte. Und der Judah, der dort herrschte in diesem Gebiet, war der Erste, der sagte, was, meine Schwiegertochter ist eine Prostituierte? Sofort steinigen, hinrichten. Und dann zeigt sie ihm das Pfand und macht deutlich, übrigens, du warst mein Freier. Und das Spannende an der Geschichte ist, dass die Tama, und alle waren damit einverstanden, die wird gesteinigt. Das, wie kann die bloß Prostituierte sein? Ehebruch, Schande. Aber niemand redet von dem Judah, der zu ihr gegangen ist als Freier. Wir haben gerade heute recherchiert, Schweden ist ein Land, die haben etwas Spannendes gemacht. Die haben nicht Prostitution verboten, weil sie dann die arme Prostituierte auch noch kriminalisieren. Sie ist in einem Elend, dass sie Prostituierte sein muss und jetzt wird sie auch noch kriminell. Sie haben die Freier kriminalisiert. Also man kann Prostitution anbieten, da wird man nicht strafbar, aber jeder, der zu ihr geht, Macht sich strafbar. Und das ist wenigstens anständig gelöst, also wenn man von Lösungen überhaupt sprechen kann, dass nicht die Prostituierte auch noch bestraft wird, sondern die Männer, die ja den Markt bieten für all diese Prostituierten. Ich finde das erstaunlich, dass hier in der Bibel auch vor 3000 Jahren eine Frau bei der Arbeit nicht sicher davor war, belästigt zu werden. Sexuelle Belästigung von Männern bei der Arbeit, das geschah damals und geschieht heute und zum Glück gab es auch schon damals Männer wie Boas, die sichergestellt haben, dass eine Frau nicht sexuell belästigt wird, nicht bei der Arbeit und auch sonst nicht. Und vielleicht spürt ihr schon etwas, ihr Männer, wessen Geisteskinder wir sein sollten. Auf unserer Welt herrscht eine ungeheuer sexuelle Ungerechtigkeit. Sexualität ohne Liebe, Sexualität als etwas rein Körperliches, Sexualität als unkontrollierter menschlicher Trieb, und er richtet unglaublich viel Schaden an. Und ich habe diese Predigt bewusst als zweites genommen. So hat, hat man gleich den Eindruck, oh, die Christen sind wieder gegen Sex und die machen das alles madig. Wir haben letzten Sonntag, glaube ich, sehr deutlich darüber gesprochen, wie großartig Sexualität ist und wie erotisch die Bibel sein kann und dass das wirklich ein Geschenk an uns ist. Aber jetzt muss man auch von der Seite reden, was passiert, wenn Sexualität zur negativen Macht wird, wenn sie abläuft ohne Liebe und die Frage stellen, was machen wir damit als Christen? Und ich möchte euch zwei kurze Geschichten vorstellen, wie Jesus mit dieser Thematik umgegangen ist. Auch er war mit sexueller Ungerechtigkeit konfrontiert. Wie hat er gehandelt? Und die eine Geschichte, die steht in Lukas Kapitel 6. Es ist die Salbung durch eine Prostituierte. Und es das heißt... Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und setzte sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte herein, die in dieser Stadt lebte. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit wertvollem Salböl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren, von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist doch eine stadtbekannte Hure. Sie, diese Frau Simon, ich kam in dein Haus, sagt dann Jesus, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße, äh, meine, meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seitdem ich, ich hier bin, hat diese Frau immer wieder meine Füße geküsst. Du hast meine Stirn nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Ich sage dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Hier treffen wir eine Frau mit einer Geschichte, eine Prostituierte. Lieben, auch diese Frau ist sicherlich nicht freiwillig Prostituierte geworden. Sie hat sicherlich nicht gesagt, oh, ich lebe meinen Traumshop, schon mit meinen Barbie-Puppen habe ich Prostituierte in Freier gespielt. Natürlich nicht. Vielleicht wurde auch sie verkauft, versklavt, in ihrer Kindheit vergewaltigt. Vielleicht war sie ausgestoßen. Und jetzt lebt sie eine Karriere als Prostituierte und ist ein völlig zerbrochener Mensch. Und jetzt entdecken wir diese zerbrochene Person in einer Geschichte mit Jesus. Und bei ihm entdecken wir nun keine männliche Dominanz, keine Herrenwitze und keine Verurteilung. Sie kommt zu diesem Jesus und wie zerbrochen sie ist, das sieht man ja daran, dass sie nicht aufhören kann zu weinen. Und sofort setzen die sexistischen Reflexe der Pharisäer ein. Diese Schlampe, stadtbekannte Hure, Sünderin, weg mit ihr. Und in irgendeiner Ecke wurden sicherlich irgendwelche Bemerkungen über ihre Oberweite gemacht oder über ihre Dienste, die sie anbietet. Aber dieser Jesus, der lässt sich von dieser offensichtlich unreinen Person anfassen und mit Öl salben. Und diese Person, die seit Jahren Sex ohne Liebe anbieten muss, die zur Ware degradiert wurde, auf ihren Körper reduziert wurde, der attestiert Jesus eine größere Liebe und Liebesfähigkeit als allen anwesenden hochgeistlichen Pharisäern. In Jesus zeigt sich in dieser Geschichte ein wahrer Mann, ein Gentleman. Da macht einer nicht mit bei dummen Sprüchen und bei sexistischen Bemerkungen. Da stellt einer die Würde einer Frau wieder her, die wieder einmal in einen Kreis von Männern geraten ist, die die Spirale der Belästigung weiterdrehen. Jesus hat das Maul dieser Männer gestopft, vor den Kopf gestoßen. Er hat ihre, ihr Handeln nicht gebilligt, er hat nicht gesagt, mach ruhig weiter so. Er hat die Zerbrochenheit dieser Frau gespürt und er hat sie aufgerichtet, wiederhergestellt, sie an sich herangelassen. Er hat sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt, was die Pharisäer nicht gemacht haben. Er war offen für so eine zerbrochene Person. Das ist total unüblich in der damaligen Zeit. In einer von Männern dominierten Zeit, in der Frauen keine Rechte hatten, kommt dieser Jesus und verhält sich so anders wie seine Umgebung. Der macht da nicht mit, der setzt ein Zeichen, der verhält sich anders. Und vielleicht noch krasser ist dann die Geschichte in Johannes 8, wo Jesus auf die Ehebrecherin trifft. Ihr kennt die Geschichte. An deren Ende dann steht, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Ein junges Mädchen, wahrscheinlich kaum 13 Jahre alt, wird auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Das Ganze spielt sich ab am letzten, in der letzten Nacht des einwöchigen Laubhüttenfestes. Das war die Nacht der Nächte zur damaligen Zeit. Das war das... Die größte Feier, die die Juden feierten, der letzte Tag des Laubhüttenfestes. Das war vergleichbar mit Fasnacht oder Karneval. Da floss Alkohol, da wurde gefeiert, da war man ausgelassen. Man darf sich das nicht anständiger vorstellen als heute bei einer großen Party. Und auf frischer Tat, Tat, ertappt zu werden beim Ehebuch, bedeutet ja, wie viel wurden da dann ertappt, wenn es auf frischer Tat war? Zwei. Mann und Frau werden ertappt, sonst wäre es nicht auf frischer Tat. Und jetzt entdecken wir, dass nur die Frau vor Gericht geschleppt wird. Angeklagt wegen Ehebruch. Vom Mann weit und breit keine Spur. Das erinnert uns doch an das, was wir in Indien und in Ägypten gehört haben, dass bei all diesen Fällen am Schluss die Männer nicht verurteilt werden. Die kommen da durch damit, die kommen davon. Und auch bei Jesus, der Mann kommt davon, zu der Zeit hier. Die geheime Polizei, der Pharisäer, die Tempelpolizei, die für die Aufrechterhaltung der Moral gesorgt hat, lässt den Mann entwischen und führt die Frau zur Steinigung. Das ist ungerecht, das ist sexuelle Ungerechtigkeit. Die männlichen Ankläger lassen den Mann laufen, lassen aber ihren religiösen Eifer an der Frau aus. Und auch zu dieser Szene stößt jetzt Jesus. Und obwohl sie nach alttestamentlichem Gesetz im Recht waren, diese Pharisäer, malt Jesus ihnen ein neues Recht vor Augen. Nämlich, niemand hat das Recht, so mit einer Frau umzugehen. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich verdamme diese Frau nicht. Er heißt nicht gut, was die Frau gemacht hat. Und er gibt dir auf den Weg, geh hin und sünde gehen fort nicht mehr. Aber er macht nicht mit bei sexueller Ungerechtigkeit. Eine Horde Männer, die bei ihresgleichen ein Auge zudrücken und bei dieser Frau mit aller Schärfe des Gesetzes durchgreifen möchte. Bei diesem Sexismus macht Jesus nicht mit. Er duldet diese Scheinheiligkeit nicht und erinnert jeden an sein eigenes Versagen. Jesus ist nicht der neutrale Guru, der keine Stellung bezieht und die Menschen selbst entscheiden lässt. Das fand ich so tragisch bei dem Vorfall in Indien, dass man dann Gurus interviewt hat, die dort neutral blieben und sagen, das interessiert uns nicht, wir sind für geistliche Dinge zuständig und haben dazu sich nicht geäußert. Das hat unser Guru nicht gemacht. Der sagt in so einem Fall nicht Pharisäer, bleib mir fort mit so Zeug, Ehebruch und Frau und Prostituierte, das ist nicht meine Welt. Ich bin in anderen Sphären. Bei mir geht es um geistliche Dinge. Das ist nicht unser Meister. Der mischt sich ein. Der bleibt nicht neutral. Der verhindert, dass hier sexuelle Ungerechtigkeit durchgezogen wird. Und so eine Frau verurteilt wird. Es war ihm wichtiger, ein Zeichen zu setzen, dass man so nicht machen kann, als für die Durchsetzung alttestamentlicher Gerechtigkeit zu sorgen. Die tatsächlich bei Ehebruch Steinigung vorsieht, zumindest bei verlobten Frauen. Deswegen wissen wir auch, dass die erst 13 war, weil verlobte Frauen, die Ehebruch begangen, wurden gesteinigt, verheiratete Frauen, die Ehebruch begangen, wurden stranguliert. Und deswegen, weil sie gesteinigt werden sollte, war sie verlobt. Und in Israel war man maximal bis 13 Jahre verlobt, dann wurde man verheiratet. Insofern dreht es sich um ein junges Mädchen. Jesus macht dort nicht mit. Jesus setzt sich für diese Frau ein und durch seine Worte wurde sie eben nicht gesteinigt. Durch sein Handeln entstand Gerechtigkeit, nämlich sexuelle Gerechtigkeit. Denn wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das macht das Überheblichkeitsgefühl dieser Männer, dieser Frau oder Frauen gegenüber zunichte. Das holt die Frau aus dem Dasein des Objekts heraus, aus dem Dasein als Ware. Plötzlich ist diese Frau mehr als der Besitz eines Mannes. Mehr als etwas, mit dem man willkürlich umgehen kann. Sie hat ein eigenes Recht, eine eigene Würde. Sie hat hier einen eigenen Fall. Und wir heißen damit Prostitution und Ehebruch überhaupt nicht gut. Aber wer in diesen Geschichten immer nur die Verurteilung von Prostitution und Ehebruch sieht, erkennt nicht, was diese Geschichten eigentlich sagen möchten. Jesus macht nicht mit bei sexueller Belästigung, bei dummen Bemerkungen, beim Behandeln einer Frau als etwas Zweitklassiges, als etwas wie eine Ware, als etwas Rechtloses. Merkt ihr das? Wir sind bei sofort dabei zu denken, naja klar, Ehebruch ist Sünde, Prostitution ist Sünde. Und er vergibt denen jetzt. Das weiß sowieso jeder, dass das Sünde ist. Dazu brauchen wir nicht extra zwei Geschichten. Was die Geschichten deutlich machen ist, dass Jesus anders mit dieser Thematik umgeht und dass er Frauen eine Würde und einen Wert und ein Recht zurückgibt, das sie eben bis dahin nicht hatten. Und ihr denkt ja, heute ist ja anders. Angesichts von 27 Millionen Sklaven ist es heute eben nicht anders. Es ist vielleicht in der Schweiz zum Teil anders. Aber auf dieser Welt ist es nicht anders. Und die Frage ist, sind wir auch so neutrale Gurus, die in ihrer geistlichen Sphäre schweben? Oder machen wir irgendetwas, das in unseren Möglichkeiten steht? Und die Frage ist, was? Was könnten wir tun? Und das sind meine abschließenden vier Hinweise, die ich euch mitgeben will, was das für uns jetzt konkret heißt. Und ich gebe zu, das ist jetzt mehr an uns Männer gerichtet. weil wir Männer in dem Bereich tatsächlich mehr tun können als die Frauen. Denn die Frauen sind in dem Bereich seltener die Täter und meistens die Opfer. Was können wir Christen tun angesichts dieser Macht der Sexualität, die zu so viel Ungerechtigkeit führen kann? Das Erste. Wir beteiligen uns nicht an Sexismus, oder sexueller Belästigung jeder Art. Das ist eigentlich selbstverständlich. Ich meine, wir christliche Männer beteiligen uns nicht an Sexismus und sexueller Belästigung. Wir hüten uns davor, in Frauen sexuelle Objekte zu sehen. Wir hüten uns davor, Sexualität als etwas rein Körperliches zu betrachten. Als Christen machen wir keine anzüglichen Bemerkungen. Als christliche Männer hüten wir uns vor sexuellen Witzen und Witzeleien. Unsere Umwelt muss wissen, wenn wir dabei sind, dann erhöhen wir die Würde anderer und machen sie nicht lächerlich. Okay? Hallo, seid ihr noch da? Das ist das Erste, ich könnte man sagen, das Selbstverständlichste. Wir beteiligen uns nicht an sexueller Belästigung in irgendeiner Form. Und vielleicht müssen wir dann neu sensibilisiert werden, vielleicht merken wir gar nicht, dass uns das auch immer wieder passiert. Dass wir am Stammtisch und bei uns an der Arbeitsstelle, da geht es halt so zu, dann lachen wir auch und machen auch noch ein bisschen dazu. Und da sagen wir, stopp, halt, da mache ich nicht mehr mit. Ich selbst mache nicht mehr mit. Zweitens, und das wird jetzt ganz herausfordernd, denn das ist, auch wenn es keiner zugibt, das Problem von 95 Prozent aller Männer. Wir lassen unsere Finger von Pornografie. Steht ihr, bisher war das Argument immer, dass wir unsere Finger von Pornografie lassen, weil wir dann mit unseren Augen und Gedanken Ehebruch begehen. Und das ist ein gutes Argument. Aber ich möchte mich heute gegen Pornografie aussprechen, noch aus einem ganz anderen Grund. Weil mit jeder Minute, die wir uns einen Pornofilm ansehen, mit jeder Sexszene, die wir im Internet auffinden, fördern und unterstützen wir Menschenhandel. Wir machen uns etwas vor, wenn wir meinen, diese Schauspielerinnen hätten wirklich Spaß bei der Sache. In Wirklichkeit wurden sie vielleicht aus ihrem Land verschleppt zur Prostitution gezwungen. Vielleicht machen sie bei diesen Filmen mit, weil man ihnen droht, sonst ihre Eltern umzubringen. Und wer das nicht wahrhaben will, der ist einfach nur naiv und bildet sich wirklich ein, diese Leute würden das freiwillig machen, bloß weil irgendeine billige Reportage auf Vox das coole Leben einer Pornodarstellerin zeigt. Die mag es ja im Einzelfall geben, aber bei 90% Prozent der Pornografie, die sonst konsumiert wird im Internet oder sonst, steckt diese Sexsklaverei dahinter. Menschen, die sich keinen Ausweg mehr wissen und die dort irgendwie gelandet sind. Wir lasen gerade, Nina und ich, vor ein paar Tagen einen Artikel in der, Zeit, in der Zeitung Die Welt von einer Frau, die zur Sexsklavin wurde, hier in Deutschland, in Leipzig. Und die aus, von zu Hause schreckliche Verhältnisse erlebt hat, ausgerissen ist und mit einer Freundin zusammen von einem Mann eingeladen wurde. Hey, er hat so eine frauen -Wege bei sich, da können Sie doch einziehen. Und mit, die eine war 13, sie war 16, naiv sind dahin. Und merken, dass das keine Frauenwege ist, sondern dass das ein Gefängnis war. Und dann wurden sie vergewaltigt und sie mussten x Freiern jeden Tag zur Verfügung stehen. Das war der sogenannte Sachsensumpf vor ein paar Jahren in Deutschland, wo Politiker, wo Anwälte, Staatsanwälte und Polizei involviert waren, die Kunden waren. Und sie hat dann beschrieben, wie, wie, wie man das so beim Stockholm-Syndrom nennt, nicht mehr rauskam aus dieser Welt, und in irgendeiner Form am Schluss es gebraucht hat, irgendwie dort ihre Familie zu haben, ihre, ihre Freundinnen zu haben. Ähm, obwohl sie wusste, wie schrecklich das ist und sich auch schrecklich angefühlt hat und wie betäubt war, kam die dort einfach nicht mehr raus. Und interessanterweise hat sie dann ähm, später mit der Freundin zusammen ein paar Männer identifiziert, die ihre Freier waren. Die waren eben aus der Politik und aus dem Gericht woraufhin sie dann als Verleumdung angeklagt wurde, angezeigt wurde und verhaftet wurde. Das ist ja Sachsen-Sumpf. In Deutschland scheint es Dinge zu geben, die eigentlich nicht sein sollten. Und unter diesem Aspekt, dass Pornografie, hinter Pornografie ganz viel Menschenhandel und Ausbeutung und Sexsklaverei steckt, ist ein weiteres und wichtiges Argument, warum wir Männer uns sagen, stopp, wir klicken jetzt nicht auf dieses Bild, das bei unserer Google-Suche auftaucht und das uns zur Versuchung bringt, doch mal drauf zu klicken, weil da so eine hübsche Frau ist mit so einer besonderen Oberweite oder sonst etwas. Wir machen das nicht, nicht nur, weil es unsere eigenen Gedanken belastet, sondern weil wir uns dann in irgendeiner Form beteiligen an Menschenhandel und Sklaverei. Denn wenn es keinen Markt gibt, wenn es niemand anklickt, wenn niemand die Filme anschaut und wenn niemand die Hälfte kauft, dann gibt es keinen Markt. Und dann macht man damit auch kein Geschäft mehr. Versteht ihr? Ein Fünftel aller Männer in Deutschland geht regelmäßig zur Prostituierten. Jeder fünfte Mann. Wird man gar nicht denken. Wenn ich noch die dazu zähle, die nicht regelmäßig gehen, sind wir bei einem wir sind wir bei über der Hälfte aller Männer. Das könnt ihr mal sehen. Eins, zwei, eins, zwei. Das ist das Zweite. Wir lassen unsere Finger von Pornografie. Das Dritte. Wir tun etwas gegen sexuelle Belästigung. Wir verhalten uns hier nicht neutral. Und ich meine es nicht, ich selber bin Macht keine sexuelle Belästigung, sondern wir tun etwas dagegen, wo wir es antreffen. Wir verhalten uns hier nicht länger neutral. An der Arbeitsstelle tun wir nicht länger, als hätten wir den blöden Witz nicht gehört. Wir schweigen nicht kommentarlos zu sexistischen Äußerungen. Wir schauen nicht tatenlos zu, wenn in unserem Umfeld ein Mensch sexuell belästigt wird. Wir mischen uns ein. Wir machen den Scheinwerfer drauf, weil wir Licht der Welt sind. Wir streuen denen Salz in die Suppe. Wer sonst sollte für die Würde der Frauen eintreten, wenn nicht wir Christen, deren Herr Jesus in seinem Umgang mit Frauen uns das so vorgelebt hat. Und ich frage mich, ob wir nicht auch zu unserem Dienst am nächsten, ob es nicht auch dazu gehören würde, etwas gegen Menschenhandel in der Stadt Basel und in der Umgebung zu tun. Vielleicht ist das ein nächster Schritt, in den Gott uns irgendwie hineinführt, dass wir uns vielleicht beteiligen an Aktionen in dieser Stadt Basel, wo heute schon etwas getan wird gegen Menschenhandel. Wäre es nicht großartig, wenn auch wir so eine Art Safe House, wie es die Christine Kane im Video gezeigt hat, in Basel hätten, beziehungsweise uns beteiligen würden an Aktionen, die da schon laufen. Und es muss ja nicht immer gleich die entführte Frau aus Bulgarien sein, wie im Video. Vielleicht ist es eben auch die misshandelte Ehefrau aus Kleinbasel oder die belästigte türkische Putzfrau in Rheinfelden wo wir uns einsetzen, wo wir nicht zuschauen und wo wir helfen, dass Menschen rauskommen aus diesen zerstörerischen Lebenssituationen. Das ist das Dritte. Wir tun etwas dagegen. Wo wir es antreffen, mischen wir uns ein. Und das Letzte. Wir leben es vor, dass Sexualität und Liebe untrennbar zusammengehen. Wir sind sexuell nicht zurückhaltend und haben nicht dauernd Affären, weil wir als Christen zur Brüde sind und die sexuelle Aufklärung verpasst haben. Wir sind zurückhaltend und wir können warten, weil wir erkannt haben, wohin rein körperliche Sexualität führt. Nämlich weg von der Schönheit, die Gott sich dafür gedacht hat und hin zu unglaublichen Missbrauch. Erleben Lieben, die gleiche Welt, die darüber lacht, dass Christen immer noch so hohe Moralvorstellungen haben und eine zurückhaltende Sexualität leben, genau diese Welt versinkt in Menschenhandel, in Vergewaltigung und in einer immer steigenden Anzahl von Abtreibungen. Neu-Delhi, der Tahrirplatz, die zeigen uns die Fratze menschlicher Sexualität. Wenn sie losgekoppelt wird, vom einzigartigen Geschenk der Liebe und der Liebe Gottes. Wir mischen uns ein und wir haben ein anderes Bild von Sexualität. Wir Männer, wir leben Gentleman-Sex. Das heißt, wir verhalten uns, wie ich es in diesen vier Punkten versucht habe zu zeigen, nicht neutral, sondern anders angesichts dieser, dieses Phänomens von sexueller Gewalt, sexueller Belästigung, sexueller Ungerechtigkeit. Und wir fangen damit vor unserer Haustür an in unserem eigenen Verhalten, in unserem Internetverhalten, in unseren Gesprächen und so weiter. Aber vielleicht führt Gott uns als Einzelne oder als ganze Gemeinschaft noch einen Schritt weiter. Und wir können auch strukturell, auf globaler Ebene anfangen, etwas zu verändern. Ihr Lieben, es war ein einzelner Mann namens William Wilberforce, der es geschafft hat, durch sein Engagement für Gott und sein Reich dazu beizutragen, dass die Sklaverei abgeschafft wurde in England. Ein Mann, zur rechten Zeit. Und es braucht immer wieder die richtigen Leute zur richtigen Zeit, die auch strukturell, die sogar dann auf größerer Ebene etwas verändern können. Aber es fängt damit an, dass wir uns des Themas bewusst werden, sensibilisiert dafür werden, ein Anliegen dafür bekommen und sagen, das lässt mich nicht länger kalt. Und ich wünsche mir, dass heute nicht nur die Frauen rausgehen und sagen, da muss man etwas tun, so kann es nicht weitergehen sondern dass wir Männer von der in gleicher Weise Betroffenheit verspüren in diesem Bereich. Denn Männer sind die Täter. Und wir haben die einmalige Chance, es anders zu tun, es diesem Jesus gleich zu machen und Frauenwürde zurückzugeben und selbst mit einer Prostituierten und mit einer Ehebrecherin so umzugehen, dass deutlich wird, wir werden jetzt nicht ungerecht, wir ziehen uns nicht auf eine Seite, die Frau schneidet wieder einmal schlecht ab. Das ist unsere Verantwortung Männer.